0: Audio revista. No, no. no. Edición 185, de octubre del 2009. Frente mundial de salvación del planeta. El mar convertido en basurero del mundo. la carrera armamentista, el desarrollo industrial, la explotación de yacimientos petroleros y el transporte de crudo de petróleo entre otros, dejan en este siglo un rastro alarmante al entorno marino. El estado de hoy de nuestros mares y océanos se parecen al estado del fumador o del alcohólico. Por fuera trata de lucir bien pero dentro su estado es crítico. Puede llamarse esto civilización, un experto en el tema manifestó que el progreso de la humanidad no ayuda con los daños a la naturaleza, el hecho de que las naciones lleguen a la necesidad de crear convenios como lo es el Tratado Marítimo Internacional de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1982, proclamado con el fin de prevenir, crear obligaciones y límites al mal uso de los recursos marítimos, los cuales representan el mayor medio de subsistencia para las futuras generaciones, es hoy prueba contundente de que el fumador se encuentra en estado de coma. Otra cosa es que los estados por conveniencia traten de calmar a la humanidad con medidas urgentes las cuales quedan en la mesa de los grandes dirigentes. Los millones de dólares que gastan las organizaciones internacionales para la defensa de la naturaleza se quedan en los sueldos y enviáticos de los ejecutivos. Cuando el objetivo final debería ser fomentar la educación ecológica para las pequeñas generaciones. Un sueldo mensual de un representante de la ONU tiene el mismo costo que educar 10 niños al año en Sudamérica y por lo menos 30 en el África. Los grandes monopolios de hoy día tratan de comprar a la humanidad con regalos o proyectos para defender ciertos tipos de especies naturales con el objetivo de encubrir los daños reales de los cuales ellos son culpables. Otra de las tácticas es comprar a los dirigentes de los gobiernos e inclusive a los mismos activistas de diferentes organizaciones ecológicas para así, evadir millones de dólares en impuesto que deberían pagar por los daños que realmente causan al medio ambiente. En una revista rusa se describen las actividades positivas realizadas por algunas empresas internacionales para reducir la contaminación del medio ambiente, esto sin duda alguna tiene un efecto positivo muy grande, ya que es más fácil que una empresa fabricante de vehículos cambie su tecnología de producción a que millones de personas dejasen de utilizar su auto para ir al trabajo. En realidad el amor por la naturaleza no tiene mucho que ver en estos casos cuando el objetivo final es reducir sus propios gastos anuales, siendo esta la causa mayor para realizar grandes inversiones en tecnología y que al final se les denominan proyectos de inversión para la defensa del medio ambiente. Ciertas publicaciones mundiales citan el libro Bases Económicas de la Ecología editado en 1995, pues, según los entendidos ofrece datos precisos sobre la explotación de los recursos naturales en las economías modernas y las consecuencias a que nos lleva la utilización de tecnología inadecuada y los problemas que nos esperan si todas las personas de este planeta no tomamos las medidas que correspondan. En cierto artículo de una revista con temas ecológicos, comenta... La situación es crítica para algunos ríos en especial el Danubio, a su alrededor viven cerca de 80 millones de europeos, este río recibe al año 3.000 toneladas de níquel, 14.000 toneladas de manganeso, 500 toneladas de zinc, 36.000 toneladas de residuos de petróleo, grandes cantidades de cloro, nitratos y pesticidas. La situación del Danubio es cada día peor y toda su contaminación se vierte al Mar Negro en donde sin tener en cuenta la suciedad del Danubio la situación es ya crítica. Un mar lleno de recursos marítimos se convirtió en el basurero de 160 millones de habitantes y en especial de aquellas industrias que no poseen la mínima tecnología para eliminar sus desechos y que tienen como única salida a arrojar sus desechos este hermoso sitio. Si en los años 60 en el Mar Negro habitaban 26 variedades de peces hoy en día solo quedan 5. De los millones de delfines que habitaron el Mar Negro hace unos años atrás hoy solo quedan unos 200.000 y muchos enfermos por la contaminación. Una de las mayores fuentes de contaminación de los ríos y mares son el vertimiento de aguas negras, este es el problema que actualmente se da en el mar Mediterráneo, países como España e Italia son hoy por hoy los principales contribuyentes del deterioro ecológico que tendrán que pagar las generaciones futuras. Sin duda alguna los factores de contaminación ya mencionados son preocupantes pero no los peores, para los mares y océanos una de las principales fuentes de contaminación es el vertimiento constante de residuos del petróleo. Los daños causados por accidentes de transporte de crudo son noticia frecuente. Uno de los tantos accidentes de buques que derramaron miles de toneladas de barriles de petróleo en los mares y océanos de nuestro planeta, fue el naufragio del buque Erika en las orillas de Inglaterra lo que mantuvo en alerta a todos los países europeos. Un caso parecido sucedió en las costas del Japón en donde un carguero ruso dejó estragos y millones de dólares de pérdidas. Lo peor, es que no existe la responsabilidad adecuada que castigue 100% a estas empresas de transporte, las medidas técnicas y jurídicas que existen sirven para violar los derechos ecológicos de todos los habitantes de nuestro planeta que tarde o temprano tendremos en claro que las fronteras existen solo en la cabeza de los burocráticos. Volviendo nuevamente a la falta de equidad entre el llamado progreso y los resultados positivos que este deja a la humanidad, puede ser el caso de la utilización de la energía atómica que comenzó alrededor de unos 55 años atrás y que hasta el momento no se ha encontrado algún medio efectivo para la neutralización de los residuos radiactivos convirtiéndose de tal manera en la fuente de contaminación más peligrosa. La mayoría de los países que comenzaron la investigación y uso de este medio de energía utilizan solo un medio para acabar con los residuos y es exclusivamente el arrojo de estos a los mares. Los residuos que se botan al mar van desde simples vidrios hasta laboratorios enteros. El primer arrojo de residuos radioactivos se realizó en 1946 por los Estados Unidos, en 1949 Inglaterra, en 1955 Japón y para el año 1965 Irlanda. En una entrevista para una importante revista gnóstica, se le preguntó al Venerable Maestro Samael Aun sobre el asunto de la contaminación del planeta, y él respondió así. El animal intelectual llamado hombre está acabando con todo, destruyendo la hermosa morada planetaria en que vivimos. Ignora la especie humana que todo lo que existe tiene un motivo de ser, no quiere comprender que todo es vibración, energía, ondulación. La vida existe por vibración, se sostiene por la vibración y deja de existir por cualquier desequilibrio oscilatorio. La tierra es un organismo muy delicado y si nosotros lo destruimos nos causamos daño a sí mismos. La tierra es un precioso organismo que merece que se le cuide porque en él vivimos todos nosotros, resulta absurdo permitir que los insensatos destruyan nuestra bella morada. Deben haber leyes que protejan a la madre naturaleza, deben haber juzgados y jueces que sepan sancionar inteligentemente a todos aquellos que en una u otra forma atentan contra la naturaleza y la destruyen. Es injusto permitir que toda la humanidad resulte víctima de muchas calamidades cuya causa se encuentra en los destructores de la naturaleza.